0: Bonjour à tous et bienvenue à Entre deux traites. Je suis Sabrina Caron.
1: Et je suis Jean-François Janel.
0: Nous sommes de retour pour un autre épisode de votre balado et nous sommes bien contents de vous retrouver. GF, comment ça va?
1: GF, il va bien. GF, il est content. L'été est vraiment enclenché. Les, les, nos belles chaleurs estivales sont au rendez-vous maintenant. Ça change les travaux à la ferme, ça change la dynamique au grand complet. C'est un moment de l'année que, que j'apprécie grandement. Toi, comment ça va?
0: Oui, mais ben, tu sais, à partir du moment qu'on n'a plus besoin de mettre de sucre et de gants pour travailler, il me semble que ça travaille mieux. Hein? Oui. Euh, c'est ce qui s'est passé dans les dernières semaines, là, travailler en T-shirt. Puis, euh, on a passé au travers les semences. On a eu beaucoup de pluie, mais quand même du très beau temps. Donc, oui. euh, je pense que la plus, pour la plupart des producteurs, ça a bien été.
1: Oui, je pense que dans l'ensemble, ça a été bien pour tout le monde. Ça a été une bonne période de semis. Il y a eu des nuits frisquettes. Je ne sais pas si dans ton coin, il a fait froid, mais ici, euh, quand tu parles de tuc, il y a quelques matinées que j'ai dû aller la retrouver parce que ça faisait froid. Mais bon.
0: Oui, on, 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 on a dû chauffer le poil une couple de fois, mais
1: <rire> on, on, on a passé au travers. Sabrina, ouais. il y a quelques semaines, les producteurs laitiers du Canada ont tenu leur conférence politique annuelle à Ottawa. Les PLC en ont profité pour publier leur tout nouveau guide qui s'appelle « Carboneur, d'ici 2050, guide des, pr des pratiques de gestion bénéfiques pour atténuer les émissions dans les fermes laitières canadiennes. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui.
0: Exactement. Ce document a été préparé par des spécialistes pour aider les producteurs laitiers à choisir et à mettre en œuvre les pratiques les plus avantageuses pour leurs fermes. Merci d'avoir choisi Entre deux traites.
1: Notre invitée dans cet épisode est originaire de la Suisse, mais a grandi sur la ferme familiale en Estrie. Elle possède un baccalauréat en sciences animales et une maîtrise en nutrition des bovins laitiers de l'Université McGill, ainsi qu'un doctorat en sciences animales de l'Université Laval. Elle s'est jointe à l'équipe Innovation et Développement de Valacta en 2010. Valacta qui est maintenant Lactanette depuis 2019, elle occupe le rôle de directrice de l'équipe. Parallèlement à son rôle chez l'Actanet, elle est professeure associée au département des sciences animales des universités McGill, Laval, Manitoba ainsi que de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Déborah Sanchi, bienvenue à Entre deux traites.
2: Bonjour à vous deux et merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de participer à cet épisode avec vous. Bonjour Déborah, merci d'être avec
0: nous. Eh, on sait que tu as grandi sur une ferme laitière, on n'est pas étonn étonnés de voir la carrière que tu as. Eh, on, on nous glisse à l'oreille, qu'à étape tu avais surtout un intérêt pour tout ce qui ne produit pas de lait, eh, comme les veaux, les génisses, les vaches taries. Explique-nous ça.
2: Eh oui, en fait, je pense que j'ai toujours eu une très grande passion pour les vaches en transition. Euh, même quand j'étais toute petite, là, les, les fièvres de lait, les déplacements de Kayat, ça m'intriguait beaucoup. Puis je me disais que s'il restait encore des vaches qui avaient de la difficulté à bien traverser la période de transition, c'est probablement parce que nous, il nous restait des choses à apprendre ou à mieux comprendre sur leur métabolisme. Donc c'était là mon, mon intérêt beaucoup pour les vaches taries. Mon intérêt pour les veaux et les petites génies, est venu un peu plus tard, euh, quand j'ai réalisé l'impact qu'on pouvait avoir sur la santé et la croissance de ces animaux-là, euh, simplement par des petits ajustements de régie. Euh, donc, par exemple, de tester la qualité du colostrum puis de voir le bénéfice que ça pouvait apporter. Donc, euh, moi, je suis persuadée que les groupes d'animaux qui font pas de lait sont juste en train de préparer la meilleure lactation possible. Donc, ça vaut définitivement la peine là, de toujours les traiter aux petits soins.
1: La raison qui t'amène ici aujourd'hui, Déborah, c'est ta participation dans l'élaboration du Guide des pratiques de gestion bénéfique pour atténuer les émissions dans les fermes laitières canadiennes. Quel était ton rôle et explique-nous comment vous avez développé.
2: Le Guide des pratiques de gestion bénéfique pour atténuer les émissions dans les fermes laitières, c'est une initiative des producteurs de lait du Canada, donc les PLC, euh, à l'origine, ils ont mandaté une firme spécialisée qui s'appelle Viresco Solutions, euh, qui sont des experts en agriculture durable. Euh, donc, ils les ont mandatés pour modéliser un peu la carboneutralité, puis identifier des sources euh, ou des solutions possibles pour réduire ou éliminer les, les gaz à effet de serre sur nos fermes laitières. Notre rôle euh, Lactanet dans ce guide-là, ça a été surtout là, de contribuer à la révision, l'amélioration du guide euh, y insérer des références, des liens à des outils qui existent et qui sont déjà disponibles au Canada, puis réussir à, à détailler un petit peu plus l'applicabilité de certaines de ces pratiques euh, qui sont énumérées. Euh, bien sûr, c'est sûr, il y, a, il y a beaucoup de volets dans le guide pour ceux qui l'ont euh, feuilleté. Euh, notre volet a été surtout concentré, là, ce qui touche notre domaine d'expertise direct, donc particulièrement la gestion des animaux puis la production des aliments euh, dans les champs.
1: D'accord, mais alors, on a besoin d'un guide comme ça?
2: Euh, premièrement, je veux juste mentionner, là, le Canada se positionne déjà super bien au niveau mondial. On est un des pays avec l'empreinte carbone la plus faible par litre de lait produit, puis on est même en dessous de la moitié là, de, de l'empreinte mondiale euh, moyenne. Euh, par contre, nos producteurs sont aussi dans les premiers à subir les impacts des changements climatiques. Donc, on le sait, il y a beaucoup de sécheresses, il y a beaucoup d'inondations dans les dernières années. Donc, ça vaut la peine de, de mettre la, la main à la porte puis de donner un petit coup de main pour essayer d'atténuer euh, les gaz à effet de serre. Donc, le guide qui a été produit, c'est vraiment un outil pour aider chaque producteur à identifier les solutions, les choses qu'il faisait déjà super bien, euh, peut-être explorer des idées innovantes ou des opportunités d'amélioration dans d'autres euh, situations. Euh, chacune des pratiques qui est décrite dans le guide estime c'est quoi les impacts de réduction que ça pourrait apporter, présente des témoignages de producteurs ou d'intervenants pour aider à rendre ça super concret l'idée, c'est que le guide soit évolutif au fil des ans. Donc, plus on va avoir des nouvelles connaissances, des nouvelles mesures, des nouveaux outils, euh, c'est un guide qui pourrait s'améliorer au fil des années, puis être toujours euh, adapté à la, à la situation concrète, euh, mais tout en donnant l'option de commencer tout de suite à avoir des solutions concrètes pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
0: Dans le guide, il y a un graphique qui montre un modèle d'émissions de gaz à effet de serre à partir de 2016 qui va jusqu'en 2050, où est-ce qu'on peut percevoir le net zéro. Ça montre que les producteurs laitiers peuvent réduire directement les émissions, mais aussi supprimer des émissions. Peux-tu nous expliquer le concept?
2: Oui, en fait, c'est ça tout le concept de la carboneutralité. Est Ce que ça implique, c'est qu'il y a un équilibre entre les gaz à effet de serre qui sont produits puis les gaz à effet de serre qui sont éliminés de l'atmosphère. Donc, pour être carboneutre d'ici 2050, on doit vraiment adopter des pratiques qui vont réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre, mais on pourra probablement pas les couper au complet. Donc, ce qu'on peut faire pour compenser, c'est d'augmenter la séquestration de carbone de l'autre côté pour arriver à un équilibre global. Donc, c'est vraiment la somme des deux volets que ça prend pour arriver à la carboneutralité. Euh, il y a des exemples concrets. Là. Par exemple, euh, la gestion du bétail. Qui nos, nos vaches prennent du gazon, le transforment en lait ou en viande. Euh, C'est normal qu'il y ait un métabolisme de fermentation, puis qu'il y ait donc des émissions de méthane qui, qui en découlent. Par contre, euh, par exemple, dans la production de fourrage, la gestion de nos terres, on peut augmenter beaucoup plus la, séquestra, la séquestration de carbone, pardon, euh, ce qui va permettre là, de, de réussir à un bilan, de réussir à arriver à un bilan global qui va être euh, Carboneutre, donc qui va compenser pour les émissions qui restent euh, de l'autre côté. Euh, dans les autres pratiques là, qui peuvent augmenter la séquestration, là, vraiment euh, des exemples concrets seraient, par exemple, de réduire le travail au sol, optimiser la rotation des cultures, des pâturages, euh, tout ce qui touche l'agroforesterie ou la protection des bandes riveraines. Donc, il y a vraiment des exemples concrets de tous ces volets-là qui sont présents dans le guide.
1: Un modèle, c'est bien, ça montre que ça peut fonctionner. En théorie. Mais, mais dans la pratique, quand on peut être sûr que ça va fonctionner?
2: C'est un très bon point. Euh, les analyses de cycle de vie, c'est ce qui est utilisé souvent là, pour, pour modéliser un petit peu ce qui se passe. Euh, ça fait des analyses théoriques, mais c'est extrêmement balisé par, euh, par tout un réseau d'experts autour de ça. Donc, il y, a des, il y a des normes pour faire des analyses de cycle de vie, puis pour faire ces prédictions-là. Ça assure une très grande rigueur, mais c'est sûr que ça a des limites puis qu'il faut le, le contraster avec ce qui se passe réellement. Donc, une des façons de nous assurer que les actions vont fonctionner puis portent fruit, euh, ben, c'est de développer des mesures, des indicateurs de performance qu'on peut mesurer euh, pour nous permettre de comparer les troupeaux puis voir l'évolution au fil du temps pour euh, réussir à chiffrer vraiment le, le, ce qui se passe au niveau de nos fermes canadiennes. Donc, moi, je vois ça un peu comme, euh, au lieu de prendre des valeurs théoriques, prendre des valeurs réelles de nos fermes, puis raconter notre propre histoire avec nos données canadiennes, puis montrer l'évolution de nos troupeaux québécois ou canadiens là-dedans.
0: Les meilleures pratiques de gestion à la ferme sont divisées en différentes catégories dans le guide. Peux-tu nous donner un survol de quoi ça a l'air?
2: Oui, euh, il y a quatre, euh, en fait cinq grandes catégories là, dans, la, dans le, le guide. Il y a les quatre premières sont vraiment inspirées de l'analyse de cycle de vie des, des PLC. Donc ça touche par exemple euh, tous les toutes les stratégies qui touchent la gestion des animaux, la production des aliments, la gestion des fumiers, puis ensuite l'énergie, les infrastructures et le transport. Euh, dans le, le guide des bonnes pratiques, il y a une cinquième catégorie qui est ajoutée, euh, qui est la gestion des terres. Puis cette cette catégorie-là a été ajoutée pour refléter les pratiques additionnelles qui peuvent aider à séquestrer encore plus de carbone, puis aussi à améliorer la biodiversité. Donc, comme j'ai dit un peu tantôt, là, pour chacune des catégories, il y a plein d'informations. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au début du guide, il y a une grande page, là, que ça, ça, ça tient sur deux pages, puis c'est un tableau qui résume l'ensemble de toutes ces pratiques-là. Euh, ça nous dit c'est quoi le potentiel de réduction d'émissions ou de, de séquestration de carbone additionnel. Ça présente aussi un retour sur investissement, donc est-ce que c'est faible, moyen ou élevé. Puis, euh, on estime aussi c'est quoi le pourcentage d'adoption de cette pratique-là d'ici 2030 puis d'ici 2050. Donc, un, un petit estimé pour voir quelle proportion de producteurs risquerait d'adapter euh, cette pratique-là puis d'avoir un impact bénéfique euh, global sur notre industrie. Puis ensuite, quand on regarde dans les pages plus loin, les, les pages qui suivent dans le guide, en fait, on a plus de détails sur chacune des pratiques. On a aussi des témoignages de producteurs ou de partenaires de l'industrie qui peuvent rendre ça un petit peu plus concret. Puis ça aide vraiment à aller chercher encore plus d'informations sur les pratiques qu'on qu voudrait creuser un petit peu plus ou qu'on voudrait explorer euh, pour des, des potentiels d'application à la ferme nous.
1: Écoutez, c'est très intéressant. Moi, j'aime ça. Euh, on ne fait signe que c'est le temps de prendre une pause. Au retour, plus de détails sur les meilleures pratiques de gestion pour mettre en œuvre le net zéro à la ferme. À tout de suite!
0: Comme chef, je composte beaucoup. C'est ma façon de redonner à la terre. Salut Jeanne! Comment les produits prennent-ils soin de notre planète? À la ferme, on composte le fumier. Ça permet de réduire notre empreinte carbone. Le fumier enrichit aussi le sol, ce qui aide à faire pousser les récoltes. Ah, c'est comme le cycle de la vie. Oui. On travaille à bâtir un avenir durable. Moi, je suis
1: partant. Et toi? Je suis partant. C'est ça, l'avenir laitier. Carboneutre d'ici 2050. Nous sommes de retour avec Déborah Senshi, directrice de l'innovation et du développement chez l'Actanet. Déborah? Le guide des meilleures pratiques donne un aperçu de 30 différentes pratiques que les producteurs laitiers devraient envisager d'adopter sur leur ferme. 30 pratiques. C'est pas un peu beaucoup, ça?
2: En effet, la liste est vraiment impressionnante, puis je pense que ça démontre l'éventail de pratiques qui peuvent être adoptées, puis avoir un impact sur les GES qu'on produit. Euh, par contre, non. On n'a pas besoin que chaque producteur applique chacune de ses pratiques tout de suite. Euh, je pense que chaque ferme a son volet unique. Chaque producteur a des, des pratiques qu'il fait déjà plus ou moins selon sa situation. Donc, l'idée, c'est vraiment que chacun peut trouver ce qui est applicable à sa ferme. Il faut noter aussi qu'il y a des pratiques dans le guide qui sont facilement implantables à court terme, puis il y en a d'autres qui vont nécessiter une bonne réflexion ou un petit peu plus de support de la part de, de, de collaborateurs ou de consultants autour de nous, donc qui vont être adoptés un petit peu plus tard, mais au moins, ça commence à donner des pistes de réflexion pour les producteurs.
0: OK, donc, pour chacun des producteurs, ce pas tout ou rien. Là. On n'est pas obligé d'appliquer les 30 idées. Comme producteur, on peut choisir les pratiques qu'on veut appliquer, choisir le rythme que ça va marcher
2: pour notre ferme? Bien, exactement. Je pense que, que l'idée est que tout le monde, en collaborant puis en commençant tout de suite, on peut avoir un impact global. Donc, l'idée, c'est de commencer par celle qui s'applique euh, le mieux à chacune des fermes, celle qu'on est capable de mettre en place. Euh, L'idée d'avoir une liste plus complète, c'est peut-être que euh, il y a des solutions que vous allez trouver là-dedans que vous pouvez faire facilement, mais que vous n'aviez jamais pensé que ça aurait un impact important pour la réduction de, de gaz à effet de serre. Puis il y euh, a peut-être aussi des opportunités là-dedans qui demandent, comme je disais tantôt, un petit peu plus de réflexion, mais qui pourraient devenir intéressantes. Euh, puis des fois, peut-être pour un groupe de producteurs plutôt qu'un producteur individuel. Euh, je pense par exemple à tout ce qui est l'achat des biodigesteurs, puis la, la, la composition anaérobique. Euh, mais c'est sûr que des stratégies comme ça, c'est peut-être pas pour tout le monde. Il n'y a peut-être pas chacune des fermes qui va pouvoir en installer une. Ça demande plus de planification. Mais encore là, le guide est là pour vous donner des détails, pour entamer la réflexion. Puis comme je disais, c'est un guide évolutif. Donc, si jamais au fil des prochaines années, avec les nouvelles connaissances, il y a des stratégies qui se rajoutent, ça donnera encore une fois une autre liste d'options à explorer pour chacune des, chacun des producteurs.
1: Hmm, OK. En même temps, l'intérêt des producteurs laitiers pour l'environnement, la durabilité, ça ne date pas d'hier. C'est un mode de vie pour nous. Est-ce qu'il y a des pratiques courantes qui pourraient être modifiées facilement puis avoir un impact sur nos émissions maintenant.
2: Oui, tout à fait. Puis, il y en a énormément dans ces pratiques-là que vous faites déjà, puis que vous aviez peut-être juste pas conscience de l'impact sur la réduction des gaz à effet de serre. Euh, donc, des exemples concrets là, par exemple, optimiser la santé des troupeaux. Euh, des vaches en santé vont être plus productives, vont nécessiter moins d'interventions vétérinaires ou d'autres traitements, euh, vont assurer une meilleure longévité des animaux. Donc, c'est toutes des pratiques qui sont bénéfiques puis qu'on essaye déjà de faire en temps, en temps normal en tant que producteur. Euh, optimiser les rations, optimiser la rotation des cultures, améliorer l'efficacité énergétique, c'est toutes des pratiques que on estime là, que 95% des producteurs devraient les adopter d'ici 2050 pour les avoir optimisées le plus possible. Donc c'est en effet des pratiques plus faciles à faire que d'autres. Euh, puis qui ont quand même un impact euh, qui peut être assez important, surtout si l'ensemble des producteurs s'y prêtent puis les mettent en œuvre. Donc, c'est là que l'impact sur le bilan global de notre industrie va être très important.
0: C'est sûr qu'en tant que producteur laitier, on se soucie déjà de l'environnement, puisque… C'est notre gang pain puis ça dépend de nos animaux, puis des animaux en bonne santé, bien on sait que c'est plus rentable. Euh, L'alimentation de qualité, je pense que tous les producteurs euh, ont ça en tête aussi. Euh, L'accès à l'eau potable, etc. Mais au final, il faut faire des profits, il faut gagner de l'argent. Il y a beaucoup de choix à faire sur une ferme. Alors, est-ce il y a des pratiques qui ont
2: un bon retour sur l'investissement? C'est un point super important, Sabrina, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, je pense que c'est vraiment important de garder en tête que quand on parle de durabilité, c'est beaucoup plus que juste le méthane, les gaz à effet de serre, puis l'environnement. Okay, on, on a pris une grande tangente environnementale dans les dernières années. On, on parle de méthane et d'environnement de, partout, mais la durabilité de tout système, ou de toute entreprise, a trois piliers importants. L'acceptabilité sociale, donc ça, c'est tout ce qui touche, par exemple, le bien-être animal, euh, le bien-être du producteur aussi à l'intérieur du système, les pratiques qu'on utilise, qu'elles soient acceptées par nos consommateurs. La rentabilité économique, donc qui est tout à fait le point que tu viens d'aborder, puis sans lequel euh, une, une ferme peut pas survivre ou un autre système peut pas survivre non plus. Puis le troisième, c'est la responsabilité environnementale, donc qui touche dans notre cas -là, particulièrement les, les émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est important de garder en tête que pour que notre industrie, puis pour que chacune de nos fermes soit durable et pérenne, on doit s'assurer de, de naviguer au centre de ces trois piliers importants-là. Donc, ce qui est vraiment intéressant dans le guide, euh, dans le tableau récapitulatif, puis aussi dans chacune des sections qui détaillent un peu plus les pratiques, il y a un estimé du retour sur investissement. Donc, c'est sûr que pour chaque ferme, l'investissement initial peut être un petit peu différent parce que ça dépend d'où on part puis jusqu'où on veut aller. Euh, mais les pratiques sont toutes listées par un retour sur investissement faible, moyen ou élevé. Donc, c'est aussi un critère qui peut aider à voir lesquels est-ce qu'on prévoit adopter plus rapidement ou dans lesquels est-ce qu'on est prêt à investir un petit peu plus de temps et d'argent pour les concrétiser. Euh, tout ce qui est euh, gestion du troupeau, ok, tout ce qui touche euh, par exemple optimiser la santé, l'efficience alimentaire, optimiser les rations, toutes ces pratiques-là ont un très grand retour sur investissement euh, à cause du lien que ça a avec la productivité, la longévité, les coûts vétérinaires, puis aussi juste parce que ça améliore la marge sur coût d'alimentation. En utilisant mieux nos fourrages, besoin d'un peu moins de concentré, euh, c'est rentable aussi pour le producteur. Puis à l'inverse, il y a d'autres pratiques comme, par exemple, euh, la séparation du lisier, la gestion responsable des matières plastiques à la ferme. Euh, ben, Celles-là sont des pratiques qui vont avoir un impact sur les émissions de gaz à effet de serre, mais qui vont avoir un retour sur investissement qui va être plus faible que, que les autres que j'ai nommées, plus en matière de, de gestion du troupeau.
1: J'ai aussi vu que l'Actanet avait une série de projets un peu partout au Canada pour aider à déterminer la production de méthane des vaches et des fermes permettre de mesurer, pour comparer, pour suivre les émissions un peu partout. Parlez-nous de votre plan là-dessus, s'il vous plaît.
2: Oui, on a un super beau projet là, ici au Québec, en, en collaboration justement avec nos producteurs de lait du Québec. Euh, C'est un projet qui vient d'être approuvé par le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Euh, pour ceux qui étaient à l'AGA des PLQ, vous avez eu l'annonce euh, officielle là, par le ministre la Montagne. Euh, donc, en gros, ce qu'on veut faire, c'est on va sélectionner des fermes, euh, des fermes en traite robotisée. On va installer des capteurs de méthane dans la boîte d'alimentation du robot. Donc, pendant que les vaches vont se faire traire au robot, on va mesurer les émanations de, de méthane de chacune des vaches individuellement. Puis, on va prendre aussi des échantillons de lait au contrôle laitier plus fréquemment pour réussir à développer un algorithme qui va estimer le méthane que la vache produit à partir de son échantillon de lait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque échantillon de lait, a, euh, on, on analyse le gras, la protéine, le lactose, l'urée, tout ça, mais en fait, on est aussi capable de recueillir comme l'empreinte le, le, digitale de l'échantillon de lait. Donc, il y a un tas d'autres informations de mini-molécules là-dedans. Puis, avec des algorithmes, on peut estimer d'autres euh, composés ou faire dans ce que c'est, par exemple, le lien entre le lait et le méthane que la vache produit. Une fois qu'on va avoir réussi à faire l'algorithme et qu'il soit fiable, euh, on va amener ça au niveau du lait de réservoir. Donc, pas juste au niveau de la vache individuelle, mais pouvoir le faire aussi sur le lait de réservoir du troupeau pour qu'on puisse euh, calculer les émissions de méthane du troupeau en lactation à tous les deux jours en continu. L'avantage de le faire comme ça, c'est qu'après ça, on va pouvoir appliquer cette équation-là à l'ensemble des fermes du Québec, puis même du Canada, pour pouvoir mesurer tout le monde, puis tranquillement commencer à faire des comparables. Donc, par exemple, euh, c'est quoi la production de méthane de nos troupeaux Jersey, euh, nos troupeaux robots, nos troupeaux Jersey qui sont en robot. Euh, faire tous les mélanges possibles pour euh, se comparer, voir un peu nos chiffres québécois identifier les fermes qui font plus de méthane, les fermes qui font moins de méthane, aller creuser un petit peu pour voir c'est quoi les pratiques ou le logement ou les types de vaches qui expliquent ces différences-là pour pouvoir s'aider collectivement, puis apprendre de nos fermes qui font moins de méthane puis réussir à transposer ces solutions-là dans les fermes euh, qui produisent un peu plus de méthane puis qu'on pourrait aider euh, à diminuer les émissions. Euh, en plus de ça, le fait qu'on qu ramasse toutes ces données-là sur les vaches euh, individuelles, euh, vous savez peut-être, mais l'Actanet a sorti en avril 2023 des évaluations génétiques euh, pour les, les vaches qui sont faibles et maîtrisent de méthane. Euh, on va pouvoir, là, en ajoutant plus de données, en ayant des données québécoises ajoutées à cette, euh, à cette base de données-là, on va pouvoir raffiner beaucoup plus encore ces évaluations génétiques-là, euh, développer les évaluations génétiques pour les les vaches de d'autres races que les Holstein. Présentement, on a juste les hostines qui sont disponibles. Puis tout ça, ben, pour continuer à, à donner des outils à nos producteurs pour sélectionner des vaches plus faibles et puis avoir l'outil de suivi qui permet de mesurer en continu ce qui se passe à la ferme chez eux. Donc vraiment, l'idée, c'est de développer une petite boîte à outils euh, pour qu'on puisse avoir des solutions adaptées à chaque ferme puis les aider à choisir les meilleurs outils pour eux. Puis ça, comme on disait, là, ça c'est notre volet québécois. On le fait euh, dans différentes provinces aussi avec nos collaborateurs d'un peu partout à travers le Canada. Puis plus on va mettre de données ensemble, euh, capter le méthane à la ferme, c'est quand même assez dispendieux, mais plus on va mettre de fermes ensemble, puis plus on le fait dans des contextes différents à travers le pays, plus les algorithmes qu'on va produire vont être fiables, puis vont nous permettre d'arriver à, à automatiser un petit peu le processus. Donc, on n'aura plus besoin de mettre les capteurs de méthane à la ferme. On n'aura pas nécessairement besoin de rajouter de la paperasse additionnelle pour nos producteurs parce que tout ça pourrait se faire de façon automatique à partir de l'échantillon de lait qui vient de toute façon dans les laboratoires.
0: Si les gens veulent en savoir plus, s'ils veulent embarquer dans le projet, que doivent-ils faire? Où ils peuvent obtenir des informations?
2: Euh, on est encore en train là, de finaliser les derniers petits détails du projet, mais très, très bientôt, on va lancer des invitations, on va chercher des producteurs intéressés. Euh, ce qu'on vise, c'est vraiment commencer à, à installer les capteurs de méthane, puis commencer à mesurer le méthane à l'automne, donc euh, dans, les, dans les prochains mois, là, juste le, le temps de recevoir tous les capteurs qu'on a besoin qui arrivent d'Europe. Euh, donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si vous êtes un producteur en traite robotisé, si vous avez un intérêt pour cette thématique-là, puis les gaz à effet de serre, euh, si vous êtes client au Lactanet ou au contrôle laitier, euh, n'hésitez ben, pas à nous appeler. Euh, vous pouvez appeler chez Lactanet, vous pouvez m'écrire desanschi à commerciallactanet.ca. Euh, vous pouvez parler aux producteurs de lait du Québec ou à vos représentants, ils pourront vous mettre en contact avec nous aussi. Ce qu'on cherche, là, c'est vraiment 8 à 10 fermes. Euh, toutes les races sont les bienvenues, les types d'alimentation, type de régie, type de ventilation, peu importe ce que vous avez. On veut un peu tout pour pour être sûr de refléter ce qu'on a comme type de troupeau au Québec. La petite contrainte qu'on a, c'est vraiment au niveau des troupeaux robots, parce qu'on doit mettre le capteur de méthane à une place où ça mesure une seule vache à la fois. Donc, c'est vraiment le dispositif des robots nous aide beaucoup pour ce volet-là. Euh, par contre, si jamais vous êtes intéressé au projet et vous n'avez pas de robots, vous n'avez pas besoin de vous acheter des robots pour nous aider, euh, on va quand même recruter des fermes dans un plus grand volet. Là, ça, ça va arriver peut-être d'ici un an ou deux. Mais recruter des fermes pour lesquelles on va aller euh, mesurer les gaz à effet de serre produits à la ferme, implanter des pratiques pour voir l'impact de ces pratiques-là puis être capable de détecter le changement que ça cause là, sur les, les émissions de gaz à effet de serre à la ferme. Donc, on va finir là, par arriver, euh, une fois que l'algorithme fonctionne bien, on va vouloir des fermes de toutes sortes réparties un peu partout dans la province euh, qui vont être prêtes là, à, à contribuer puis à essayer des nouvelles stratégies euh, pour voir si on est capable de, de, de faire un meilleur bilan tout le monde ensemble, d'apprendre collectivement, et puis dans l'objectif vraiment d'avoir quelque chose qui va refléter l'ensemble des types de fermes puis des types de producteurs qu'on a au Québec et au Canada.
1: Mmh. Très intéressant. Madame Déborah Sanchi, directrice de l'innovation et du développement chez Lactanet, un gros merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler à en deux traits aujourd'hui.
2: Ça fait plaisir, merci.
0: C'est ce qui complète cet épisode dans deux traits. Jeff, ta réaction à ce qu'on vient d'entendre?
1: Ben, ma réaction. Moi, j'y vois une belle fenêtre de défis. Je pense qu'on est des entrepreneurs. Les défis, on aime ça puis euh, la carboneutralité, ou du moins tout faire l'effort possible que notre secteur agricole peut faire pour se rendre à ses objectifs d'ici 2050, avec toutes les pratiques qui sont proposées, puis toutes les, les aides, l'accompagnement qui est offert, ben moi je vois ça comme un, un défi intéressant. C'est un défi qui justement peut être ajusté de ferme en ferme, pratiquement d'individu en individu, mais si tout le monde met l'épaule à la roue, euh, il devrait se passer de quoi de bon au bout de ça, là.
0: Oui, je pense qu'en consultant le guide, ce qui peut être intéressant, c'est de réaliser ce qu'on fait déjà premièrement, parce que pour la plupart, on en fait déjà quand même pas mal. Après ça, c'est de voir l'impact de chaque pratique qui a été mesurée ou ils ont donné un ordre de grandeur. Puis aussi, ce qui est très intéressant, c'est le potentiel de, de, de rendement ou de profit de certaines pratiques donc, ça, c'est vraiment intéressant. Là. Je pense que ça va aider les producteurs à, à faire des choix et à l'appliquer sur le terrain.
1: Oui, je pense qu'il faut encourager les gens. Déborah le mentionnait tantôt. On a une des empreintes pour produire le litre de lait les moins élevés au monde. Euh, Qu'on continue, puis qu'en sachant qu'il reste encore du chemin à faire pour en faire encore mieux, ben, je reviens avec mon défi, là, mais ça, ça le rend encore plus excitant. Moi, je, je suis très ouvert et très... Euh, Comment dire ça? Euh, très, très enthousiasme à tout ce qui s'en vient avec ça.
0: Oui, effectivement, on a une longueur d'avance. Ça serait intéressant de la conserver et oui. d'être en avant des autres pour ça. Euh, Puisqu'on parle du guide, si vous voulez le consulter, il est disponible sur le site des producteurs de lait du Canada. Euh, on va aussi mettre le lien sur nos médias sociaux. Euh, cet épisode n'aurait pas été possible sans notre équipe de production, Bruce Sargent et euh, Carl Bélanger. Un grand merci également à notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada.
1: Et merci à toi, Sabrina. Merci à tous pour votre écoute. Si vous voulez écouter nos anciens épisodes, vous pouvez les retrouver sur entre 2 Encore une fois, merci et à très bientôt pour un autre épisode d'Andeux Traite.